0: Hi, my name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj powiemy sobie o tym, dlaczego Polacy wstydzą się i krępują mówić po angielsku. uczę już od jakiegoś czasu, od bardzo wielu lat tak naprawdę i prowadzę szkołę językową przede wszystkim dla Polaków, którzy chcą uczyć się mówić po angielsku biegle i bez skrępowania. I w ciągu tego czasu zauważyłam, że właśnie oprócz tego, że być może czasami brakuje nam słów czy gramatyki i tak dalej, ale naszym głównym problemem jest brak pewności siebie, i to, że przez to właśnie boimy się mówić po angielsku. Ja sama miałam kiedyś takie problemy, bo mieszkałam w Wielkiej Brytanii i naprawdę było mi ciężko się przełamać i zabrało mi to sporo czasu, aby dojść do momentu, gdzie czułam się komfortowo i naprawdę przełamałam się i zaczęłam mówić. O całej tej historii opowiadam również na blogu. Odeślę cię też do... Jeżeli chcesz sobie poczytać, interesujecie, to odsyłam Cię do właśnie tego artykułu. A my dzisiaj właśnie powiemy sobie o powodach, dla których Polacy wstydzą się i krępują mówić po angielsku. Sponsorem tego odcinka są treningi angielskiej konwersacji z native speakerem. Treningi prowadzone są przez native speakerów z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i z Południowej Afryki. Są to zajęcia jeden na jeden prowadzone przez profesjonalistów, które mają za zadanie nie tylko nauczyć się słownictwa, gramatyki, poprawić wymowę, ale również i przede wszystkim zebrać to wszystko w całość i całą teorię, wprowadzić Praktykę. Po, o, opierają się one na konwersacji, na rozmowie, na tym, aby poprawić właśnie rozmowę i pomóc Ci w spełnianiu marzeń o lepszej pracy, o podróżach czy o zdobyciu zagranicznych klientów. Link do naszej oferty i do ym, również y, formularza y, zgłoszeniowego zostawiam Ci w opisie tego wideo, a my już przechodzimy do meritum. A więc jakie są powody, dla których Polacy wstydzą się i krępują mówić? Dzisiaj podam Ci pięć takich powodów. I pierwszy powód to brak konwersacji i brak ćwiczenia konwersacji w szkołach. Bardzo często powodem tego jest, powodem niemówienia jest niemówienie. I ciągnie się to za nami tak naprawdę przez wiele, wiele lat. Zaczyna się to od szkoły. Nie wiem, czy w szkole teraz obecnie jest to zmieniane, czy faktycznie być może pod pod presją internetu i i tak dalej, być może to się zmienia, natomiast Polacy, dorośli, dorosłe osoby, których my uczymy w naszej szkole, mają wielki, duży, duży problem z tym, aby się przełamać i zacząć mówić. I ja też jestem już po 40, więc wyszłam ze szkoły, gdzie tak naprawdę uczono mnie tylko i wyłącznie gramatyki i teorii. I nie było w szkołach tak naprawdę konwersacji. nikt Rzadko naprawdę ktoś nas dzielił na jakieś grupy, zmuszał nas do mówienia, robił nam na przykład nawet jakieś testy z mówienia. Test polegał na tym, że przychodziliśmy, wyciągaliśmy karteczki albo ktoś nam dawał jakąś kserówkę i robiliśmy ćwiczenia, rozwiązywaliśmy. No i tylko na tym tak naprawdę opierał się test Tak naprawdę do końca nie wiem, jak to się stało, że ze szkoły wyszłam wiedząc, jak wymawia się pewne słowa, bo tak naprawdę, o ile pamiętam, to nawet przy nauce słownictwa nikt mnie nie uczył wymowy tych słówek. Ja po prostu się musiałam ich nauczyć pisać, no bo na tym polegała kartkówka. Także już od samego początku, kiedy zaczęliśmy się uczyć języka angielskiego, nikt tak nas naprawdę nie uczył mówić po angielsku, no i oczywiście to przełożyło się na dalsze problemy, w dalszych latach nauki. Jak sobie radzić z czymś takim? No tutaj może do końca nie ma aż takiego sposobu na to, żeby żeby sobie z tym jakoś poradzić. Dlatego, że no to już zdarzyło się jest za nami i trudno by było to naprawić. Jedyną, Jedyną rzeczą, którą możemy teraz robić jest zdanie sobie sprawy z tego, że to tak wyglądało i że to nie do końca jest nasza wina i że to nie jest wina, że jesteśmy, nie wiem, jacyś mało utalentowani językowo, tylko po prostu tak nas wychowano i do tego nas przyzwyczajono i powoli, krok po kroku należy sobie walczyć z czymś takim i zwalczać to właśnie, że no tak to wyglądało i tak to wygląda u nas w tym momencie. Kolejna rzecz, która być może się też z tym wiąże, jest ocenianie innych przez innych tak naprawdę. My oceniamy inne osoby, inne osoby oceniają nas i to jest to, to rzecz, która się Polsce niestety bardzo przyjęła i jest to notoryczne, kiedy widzimy, że inne osoby nas obserwują i oceniają to, jak mówimy, w jaki sposób się wyrażamy. Nawet jeżeli mówimy po polsku i popełniamy błąd w języku polskim, to od razu zawsze się ktoś znajdzie, kto nas będzie poprawiał, mimo, że o to nie prosiliśmy. I widząc to, widząc to, jak... My postrzegamy innych, jak byliśmy postrzegani wcześniej również, zaczynamy się krępować i bać. I tutaj mówiłam, że nawiążę do, też do szkoły, bo tak jest, bo w szkole bardzo często właśnie byliśmy wystawiani na coś takiego. Byliśmy przepytywani przed całą klasą. Inne pozostałe 30 osób siedziało w ławkach i się mogło z nas śmiać, podśmiewywać czy y, krytykować, czy coś w stylu. Do tego jeszcze nauczyciel był, który oceniał nas w każdy mały błąd. No i to tak po kolei, po kolei się rozwijało. Jak sobie z tym przede wszystkim musimy zaprzestać oceniania innych, przestać krytykować innych za to, jak mówią w językach obcych, skupić się na sobie, skupić się na tym, co my robimy i również zapomnieć o tym, że ktoś w ogóle na nas patrzy i nas obserwuje. Ja wiem, że to jest czasami ciężko, bo faktycznie widzimy, że ktoś nas tam ocenia, obserwuje i tak dalej, ale powinniśmy zająć się sobą i tylko na tym się skupić. Jeżeli patrzymy za bardzo na innych, to tak naprawdę bardzo nas to powstrzymuje od robienia tego, co do nas należy. A więc zapominamy o innych, nie krytykujemy, nie krytykujemy innych, skupiamy się na sobie i idziemy do przodu. Trzeci powód to brak wiary w siebie. Częsty, bardzo częsty powód, dla którego nie mówimy po angielsku, wstydzimy się mówić. Bardzo często u osób, nawet które dosyć dobrze mówią po angielsku, już się potrafią komunikować lub nawet bardzo dobrze mówią po angielsku i są na wysokim poziomie, pojawia się właśnie taki strach z tego względu, że nie jesteśmy pewni siebie nikt nam nigdy nie powiedział, że dobrze nam idzie, gratulacje, zrobiłeś postępy i jesteś naprawdę dobra w tym, co robisz. Nikt nam nie pogratulował postępów, nikt nam nie sprawdził angielskiego, nikt nam nie powiedział, że robimy postępy. I właśnie przez to bardzo często pojawia się brak pewności siebie. Brak pewności siebie też w mówieniu po angielsku pojawia się u osób, które są na bardzo wysokich stanowiskach i e, jeżeli piastujemy wysokie stanowisko w firmie, e, a z angielskim nam nie szło do tej pory, bo zawsze się wstydziliśmy tak dalej, to jeszcze bardziej będzie nas e, powstrzymywało właśnie to, że jesteśmy na wysokim stanowisku, powinniśmy mówić po angielsku, a jednak nie mówimy i Krępujemy się, chowamy się za innymi, nie jesteśmy pewni siebie i po prostu poddajemy się w mówieniu po angielsku. Pewność siebie bardzo dużo robi, bo możemy zauważyć u osób, które są powiedzmy na tym samym poziomie, dogadują się w tym samym, jakby na na tym samym właśnie poziomie to jedna z tych osób mówi troszeczkę bieglej, a druga nie. I tu nie chodzi o biegłość, to nie jest mówienie bez błędów, a bardziej, że mówi się bez większych przerw. I osoby, które mają większą pewność siebie w mówieniu po angielsku, mówią o wiele płynniej, mówią o wiele bieglej niż osoby, które przejmują się wszystkim i wstydzą się, nie wierzą w siebie i chowają się. Za plecami innych. I jak sobie z, tych, z tym radzić? Przede wszystkim trzeba zmierzyć swoje własne możliwości, przeróżnymi testami, zobaczyć, tak naprawdę, na jakim jesteśmy poziomie, i znaleźć lektora, znaleźć trenera konwersacji, który zbada nasz angielski i który dopasuje nasze zajęcia do Was do nas e, i który będzie tak naprawdę również zwracał uwagę na to, co jest w naszej konwersacji dobre, a nie tylko na to, co jest złe. Jeżeli dostaniemy, będziemy dostawać pochwały co jakiś czas, to naprawdę troszeczkę urośniemy i troszeczkę nabierzemy wiary w siebie i naprawdę zaczniemy mówić. A nasze małe sukcesy tam, gdzie się będziemy zaczniemy się dogadywać powoli, sprawią, że będziemy z siebie dumni i będziemy chcieli więcej, będziemy coraz częściej Częściej mówić, a częste mówienie prowadzi już do naprawdę wysokiego poziomu. I tutaj też chciałabym wspomnieć właśnie o naszych treningach angielskiej konwersacji. Nasi trenerzy właśnie nad tym pracują, żeby nie tylko Was uczyć słówek, czy nie tylko Was uczyć, uczyć gramatyki, ale również, żeby żebyście nabrali pewności siebie, bo to jest naprawdę, naprawdę ważne. Znowu link do naszej oferty zostawiam w opisie tego wideo. Powód czwarty to strach przed błędami i tutaj wracamy znowu do szkoły, bo znowu byliśmy właśnie tak wychowani, że boimy się błędów. Nauczyciel stał nad nami z czerwonym długopisem, pamiętacie to? Ja to bardzo bardzo dobrze pamiętam. Poprawiał nam błędy za każdy mały gdzieś tam spelling, za każdy mały błąd gramatyczny był minus jeden punkt i dostawaliśmy gorszą ocenę. No i oczywiście gorsze oceny prowadziły do różnych innych konsekwencji, łącznie z gniewem rodziców, niezadowoleniem i, i, w, I jakimiś karami e, dziwnymi. E, u niektórych, oczywiście, tak było, nie uwierzył wszystkich, ale właśnie to, że zestawaliśmy. E, niższe oceny zarobienie błędów w języku obcym prowadzi do tego, że boimy się błędów. Boimy się błędów gramatycznych, boimy się, że coś źle powiemy, boimy się, że y, nas ktoś nie zrozumie i że to będzie koniec świata. I właśnie też między innymi przez to przestajemy mówić. Jak sobie z tym radzić? Po prostu musimy w końcu zrozumieć, że popełnianie błędów jest dobrą rzeczą. My robimy błędy po to, aby się poprawić i zapamiętać poprawną wersję. Robimy błędy po to, żeby później sobie po dokonanej konwersacji sprawdzić w zeszycie i sobie stwierdzić, aha, źle powiedziałem, to się mówi tak i tak, następnym razem na pewno będę pamiętać właśnie o tej poprawnej wersji. Błędy w językach, jakimkolwiek nawet w języku polskim, się zdarzają i są normalne. Wszyscy popełniamy błędy i jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, będzie nam łatwiej i przyjemniej również uczyć się jak mówić w języku angielskim. Ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to porównywanie się do innych. Tutaj mówiłam o o tej obserwacji, o tej krytyce i to jest troszeczkę, można by dołączyć do do tamtego powodu. Tutaj jest porównywanie się do innych. Znowu bardzo, bardzo taka rzecz, która się często pojawia u naszych uczniów, którzy do nas przychodzą. Słyszymy koleżanka, kolega z pracy, mówi lepiej ode mnie, uczy się tyle samo, ja jestem do niczego i w ogóle zupełnie bez sensu się uczę tego angielskiego, bo nigdy nie będę tak dobra, tak dobry jak ktoś tam z pracy. Rozumiem, że czasami może tak być i to jest też normalne, że się porównujemy do innych, bo tak nas znowu nauczono. Bardzo często w szkole, w domu porównywano nas do innych uczniów, porównywano nas do innych studentów. Jakby to współzawodnictwo, które miało być konsekwencją tego, troszeczkę za daleko zaszło, wydaje mi się. I bardzo często wydaje nam się, że ktoś mówi lepiej. I powiem że w większości przypadków tak nie jest. Ta druga osoba prawdopodobnie mówi na takim samym poziomie, może ma więcej wiary w siebie, może faktycznie lepiej mówi, ale może się uczyła dłużej, może bardziej intensywnie, może ma więcej czasu na to, żeby poświęcić językowi albo może ma trochę większe predyspozycje na to, aby mówić w języku angielskim trochę lepiej. Ale to nie oznacza, że my jesteśmy gorsi. To oznacza, że po prostu Trochę więcej czasu nam zajmie, żeby gdzieś tam dojść. Lub bardzo prawdopodobne jest to, że tak naprawdę wcale nie jest tak źle z naszym językiem. I co robić w takim momencie? Przede wszystkim nie porównujemy się do innych, naprawdę musimy o tym zupełnie zapomnieć. Zapominamy o innych, patrzymy na siebie, porównujemy siebie do siebie. Czyli patrzymy wstecz. W zeszłym roku byłem na takim poziomie, potrafiłem, potrafiłem powiedzieć to, to i to. W tym roku już jest na przykład lepiej, bo potrafię opisać, co się stało wczoraj, potrafię opisać graf, potrafię opisać sytuację ekonomiczną w świecie. W zeszłym roku jeszcze tego nie potrafiłem, nie potrafiłam. Czuję się lepiej w konwersacji. To też jest postęp, jeżeli czujemy się lepiej. Być może nasza gramatyka do końca nie jest idealna, słownictwo jest trochę mniejsze niż się spodziewaliśmy, ale czuję się pewniej w konwersacji. Już rozmawiałem, rozmawiałam z wieloma osobami, po angielsku, w podróży, w pracy i naprawdę dobrze mi poszło dogadałem się, dogadałam się i to jest też też postęp także na to też warto zwrócić uwagę i na to też warto się powoływać kiedy kiedy myślimy o o własnych, własnych postępach porównujmy się do siebie, nie porównujmy się do innych, bo to naprawdę nie ma sensu szczególnie jeżeli chodzi o język obcy Także od dzisiaj mam nadzieję, że po prostu skupisz się na sobie. I to by było te pięć powodów, na których Polacy wstydzą się, krępują się mówić w języku angielskim. Mam nadzieję, że oprócz tego, że zwróciłam Ci uwagę na na właśnie te powody, to również dałam Ci troszeczkę do myślenia, i też być może zmieniłam Twoje podejście do języka angielskiego, do nauki i dało Ci to troszeczkę takiego kopa do działania. Jeżeli chcesz naprawdę zmienić swój angielski na dobre, marzysz o tym, aby w podróży się porozumiewać, aby jeździć na zagraniczne konferencje, zdobyć zagranicznych klientów, czy zmienić pracę lub po prostu chcesz w końcu zacząć mówić w języku angielski, zgłoś się do do nas, bo my rozumiemy, że angielski to furtka do lepszego życia i pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele zawodowe i osobiste. Zostawiam Ci link do naszej oferty, z się, umówisz się ze mną na darmową konsultację, a po konsultacji dobierzemy Ci odpowiedniego nauczyciela i ustalimy plan działania. Czekam na Ciebie, do zobaczenia, do usłyszenia.